0: No Time to Eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Ja, dein Next Level. Ich hoffe, du bist ready. Hier ist Sarah Tschernigow und diese Podcast-Folge, ja, die kommt relativ spontan, straight from the heart. Ich habe mir hier nur so ein paar Stichworte in mein Handy notiert, kein Skript, sondern einfach frei Schnauze. Und es geht um das Thema, meine Familie versteht mich nicht. Ich glaube, dieses Thema Umfeld, Kritik aus dem Umfeld, Ablehnung vielleicht aus dem Umfeld, wenn du... Ja, eine Idee hast, vielleicht eine Geschäftsidee, wenn du ähm, ja private Veränderungen anstrebst, ja, du möchtest dich vielleicht scheiden lassen und dann sagt die Mutter, wie kannst du sowas machen? Oder du möchtest vielleicht woanders hinziehen, auswandern. Es gibt so viele Themen im Leben, so viele kleine und große Entscheidungen. Und häufig ist es so, dass wir aus dem engsten Umfeld der Familie, dass wir da so auf Gegenwind stoßen und dann ist ja immer die Frage: Wie gehen wir damit um? Und neulich sagte auch äh, jemand zu mir, naja Sarah, du sagst ja immer, ich soll mich fernhalten von der negativen Energie, aber wie soll ich das denn machen, wenn das meine Familie ist? Und dazu möchte ich dir heute ein paar Impulse mitgeben. Ich habe selber vor ein paar Tagen so eine interessante Situation gehabt am Telefon, also ich habe meine Oma besucht und dann rief ähm, mein Onkel an, mit dem ich ja im Grunde kaum Kontakt habe und er wollte mich kurz sprechen wegen irgendeiner Sache und fragte dann, wie es denn alles so läuft. Und dann habe ich ihm gesagt, na ja, läuft gut, ich bin jetzt hier in der GmbH-Gründung, mach gleich eine Doppelgründung und so weiter. Und das Erste, was er dazu sagte, war, naja, denkst du, das ist irgendwie nicht eine Nummer zu groß für dich, so in deiner Größenordnung? Und das ist so spannend, weil... Er weiß überhaupt nicht, in welcher Größenordnung ich unterwegs bin. Er kennt sich auch offenbar mit diesen Strukturen überhaupt nicht aus. Und ich bin ehrlich, das hat mich auch für einen Moment echt getriggert, weil das Ding ist, jeder von uns hat diese urkindlichen Grundbedürfnisse. Und zwei davon sind Sicherheit und Anerkennung. Das heißt, es steckt in jedem von uns drin. Deswegen, jeder möchte dazugehören, jeder möchte gemocht werden, anerkannt werden und irgendwo Bestätigungen bekommen. Ähm, natürlich in einem unterschiedlichen Ausmaß und die Messages am Ende immer, wenn du Selbstvertrauen hast und umso mehr du quasi dir selber die Bestätigung gibst, desto weniger brauchst du das von anderen. Das heißt nicht, dass uns das nicht gefällt. Es geht um die Frage, was brauchst du? Und natürlich wünschst du dir da, dass da kommt, hey wow, irgendwie Respekt, geiler Schritt, super Applaus und das kam halt nicht, stattdessen kam noch so ein blöder Kommentar und ich habe halt sehr schnell begriffen und das ist auch so eine Einladung an dich, wenn du vielleicht auch mal solche Sprüche bekommst, dass so ein Spruch sich in der Regel überhaupt nicht gegen dich richtet und auch nicht gegen dein Vorhaben, sondern dass dieser Spruch meistens etwas ausdrückt, was den anderen bewegt. Es drückt zum Beispiel die Sichtweise der Person aus. Für ihn mag es eine Nummer zu groß sein. Das heißt ja nicht, das ist für mich eine Nummer zu groß. Das merke dir. Es gibt diesen Satz, wenn ich du sage, meine ich ich. Ganz oft sprechen Leute eigentlich über sich selbst. Und gerade er ist halt ein Mensch, der angestellt ist ähm, in einer höheren Position, wo ich jedoch weiß, zum Beispiel, er verdient trotzdem sehr viel weniger Geld als ich. Er ähm, ist auch nicht happy insofern, weil der arbeitet sich halt so richtig krass tot im Management. Das ist dann immer so dieses Ja, es muss ja, es muss ja. Also er ist für mich so ein, so ein leider, Also ist, ich finde das sehr, sehr traurig, für mich ist er so ein typischer Lebenslauf von... Ich habe mein Leben so aufgebaut, wie ich dachte, es müsste sein. Und jetzt bin ich Anfang 50 und merke, boah, scheiße, ich bin nicht in meiner Kraft. Ja, und dann dazu kommt noch irgendwie gefühlten Körper, als wäre er 20 Jahre älter, achtet halt null auf sich, weil geht ja nicht, habe ja keine Zeit. Ich muss, ich muss, ich muss. Vielleicht kennst du auch so Unverständnis von deinen Eltern. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Wir wollen immer dass die Eltern stolz sind auf uns. Wir wollen immer ganz viel von unseren Eltern haben. Wir wollen, dass sie uns bestätigen. Wir wollen, dass sie uns verstehen. Aber ich sage knallhart, das ist gar nicht ihre Aufgabe. Ja, du hast richtig gehört. Es ist nicht die Aufgabe deiner Eltern, dich zu verstehen. Die Aufgabe deiner Eltern ist es insbesondere in der Kindheit, dass sie dich ja, irgendwie begleiten, wenn du erwachsen wirst, ähm, Dich am Anfang, wenn du es noch nicht kannst, füttern und, und dir all das geben, was du brauchst zum Überleben. Und dich im Idealfall natürlich, das können halt viele auch nicht richtig gut, dich vorbereiten, damit du in der Gesellschaft zurechtkommst. Doch es ist nicht die Aufgabe deiner Eltern, alles toll zu finden, was du machst. Es ist schön, wenn es so ist. Doch wenn sie es nicht tun, dann sei nicht böse mit ihnen. Verwechsle Liebe nicht mit alles gut finden. Wahre Liebe ist bedingungslos. Natürlich gibt es auch Arschlocheltern, ja, die ihre Kinder nicht bedingungslos lieben. Das soll keine Entschuldigung sein oder Rechtfertigung für Verhaltensweisen, die nicht gehen, oder wenn du vielleicht sogar Eltern hast, die ähm, dich ja, misshandelt haben oder, oder komplett respektlos zu dir sind. Ähm, ja, da, da gibt es kein ne, auch Verständnis dafür und da geht es natürlich ganz klar, Grenzen zu ziehen, beziehungsweise äh, vermutlich in so einem Fall auch den Kontakt abzubrechen und da anderweitig seinen Weg mitzufinden. Doch ich möchte dir mal ein Beispiel geben, was sicher in vielen Familien so oder ähnlich der Fall ist, nämlich nehmen wir einfach mal deinen Vater, der vielleicht ein ganz anderes Leben hat, er ist natürlich auch eine andere Generation, er hat ein ganz anderes Leben als du, stell dir vor. Dein Vater ist Beamter bei einer Rentenversicherung, ist vielleicht schon knapp 60, ja, er hat in seinem Leben immer auf Sicherheit gesetzt, immer, deswegen hat er diesen Job gewählt, weil er vielleicht sagt, okay, als Beamter bei der Rentenversicherung, da geht jetzt nicht mein Herz auf, also vielleicht tut es das auch, gibt's auch. Nur vielleicht ist es nicht so und er sagt sich, ja, aber ich habe mein sicheres Gehalt, es ist mir wichtig, dass ich einfach weiß, was habe ich jeden Monat auf dem Konto, weil Sicherheit hat für ihn oberste Priorität. Ein Mensch, der so tickt, der kann das nicht verstehen, wenn du sagst, ich werde jetzt Social-Media-Managerin. Das ist logisch. Wieso erwartest du von deinem Vater der wahrscheinlich nicht mal das Wort Social Media wirklich in seinem Wortschatz hat, dass er das versteht oder dass er versteht, dass du aus einem womöglich sicheren Job aussteigst, ja, also sicher in Anführungsstrichen, um diesen neuen Job zu machen. Oder dein Studium abbrichst. Wie soll jemand, der immer auf Sicherheit setzt, verstehen, wenn du sagst, hey, ich kündige vielleicht meinen alten Job, weil der macht mir keinen Spaß. Und das heißt ja nicht, dass dein Papa dich nicht liebt. Es heißt auch nicht mal, dass er findet, du machst es per se falsch. Wenn er sagt, ähm, ja, na, das würde ich mir überlegen. Ja, das, das ist ja Wahnsinn, auch zu Corona-Zeiten. Frag dich doch mal, wer spricht denn da? Das ist nicht dein Vater an sich, das ist seine Angst. Und du spiegelst ihm seine Angst. Du machst was, du sagst etwas Dadurch wird seine Angst hervorgeholt und die Angst verpackt er in solche Sätze. Es ist seine Angst, es ist sein Gefühl und dafür bist du nicht verantwortlich, genauso wie er auch nicht für dein Gefühl verantwortlich ist. Na klar wäre es toll, wenn er sagen würde, hey Schatzi, ich unterstütze alles, was du machst, ich stehe bedingungslos hinter dir, ich habe nur gerade einfach so ein Unbehagen, weißt du, weil ich selber immer so ein Schisser war. Und jetzt habe ich einfach so eine Angst um dich und ich kann damit gerade nicht umgehen und deswegen finde ich das einfach nicht gut. Aber ja, wahrscheinlich musst du jetzt schon schmunzeln, vermutlich ist er nicht so reflektiert oder wortgewandt. Der hat sich wahrscheinlich noch nicht so sehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und hört solche Podcasts wie du. Ich will nicht sagen, dass du alles gutheißen musst, was deine Eltern sagen und wie gesagt schon gar nicht, wenn es in so respektlose Äußerungen geht, doch... Sei auch ein bisschen gnädiger, deine Eltern müssen das nicht alles verstehen. Ich hatte gestern einen wunderbaren Coaching-Call mit meinen Teilnehmerinnen, wir haben immer Montagabend den Energie-Call, der dich nochmal so richtig fresh macht für die Woche und gestern ging es sehr viel um Glaubenssätze. Und eine Teilnehmerin hat erzählt, dass sie noch so Probleme hat, ähm, bestimmte Glaubenssätze und Muster zu durchbrechen, ähm, die sie nach ihrer Aussage aus ihrer Kindheit hat, nämlich von der Mama. Und das ist natürlich ganz oft so, dass bestimmte Glaubenssätze von ähm, ich bin nicht gut genug bis hin zu ich kann das eh nicht oder ich bin nicht liebenswert, klar, das sind oft Prägungen aus der Kindheit und ich habe so ein bisschen als sie das erzählt hat auch rausgehört, ah, da ist schon noch ganz schön Clinch so auch mit der Mama unterschwellig, ne? Weil ja, ich kann das auch erstmal nachvollziehen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen böse manchmal ist und denkt so, Mann, ey, meine blöde Mama, die hat mir das immer eingetrichtert und deswegen habe ich heute mit über 30 die und die Probleme. Und es war so interessant, weil die Teilnehmerin hat dann berichtet, dass sie das so beschäftigt hat mit den Glaubenssätzen, dass sie ihrer Mutter das einfach mal erzählt hat. So, Mama, ich habe immer noch diesen Glaubenssatz, so, den habe ich irgendwie von früher, den habe ich irgendwie von dir. Und ihre Mutter hat dann gesagt, na ja, ähm, das habe ich ja schon, als du klein warst, versucht, dir auszureden. Und das fand ich irgendwie so so ein bisschen niedlich fast schon, weil da hört man auch ganz viel Liebe raus. Mit Sicherheit hat die Mutter einiges falsch gemacht wie meine Mutter einiges falsch gemacht hat, deine Mutter und wenn du Mutter bist, machst du bestimmt auch einiges falsch. Wir sind Menschen. Doch gleichzeitig hört man auch das Bemühen raus, es richtig zu machen. Wenn wir böse sind auf unsere Eltern, weil sie irgendwas in der Erziehung verbockt haben, uns vielleicht sogar vernachlässigt haben, bestraft haben oder Schlimmeres, das ist keine Entschuldigung. Doch gleichzeitig kannst du dich auch mal fragen, was haben sie wiederum von ihren Eltern mitbekommen? Welche Glaubenssätze tragen sie durch die Gegend? In was für einer Zeit sind sie groß geworden? Was haben sie erlebt in ihrem Leben, dass sie vielleicht besonders Angst haben, dass sie besonders streng sind? Und das ist, ja, so komisch es klingt, ihr Ausdruck von Liebe und Sorge um ihr Kind. Wir hatten jetzt kürzlich Ostern. Schau, eine andere Klientin von mir, die ist Single, die war Ostern alleine und es gab wegen Corona jetzt auch keine Familientreffen, sondern nur äh, Skype und ähm, sie fühlt sich schon auch manchmal einsam und dann hatte sie etwas Angst vor diesem äh, Gespräch über Skype mit der Oma, weil die Oma so eine ist, die dann ganz schnell sagt, ach Kind, du Arme, jetzt sitzt du da alleine, ohne Mann zu Hause, ach wie schrecklich. Und dann habe ich zu ihr gesagt, in Vorbereitung auf das Gespräch, sag mal, wie alt ist deine Oma? Ich schätze mal, die ist mindestens 80. Ja, 80, okay. Ich gesagt, das ist Kriegsgeneration oder kurz Nachkriegsgeneration. Kriegsgeneration. Lauf doch einmal gedanklich in den Schuhen deiner Oma. Überleg mal, was, was hätte es für deine Oma damals bedeutet, in den 50er, 60er Jahren keinen Mann zu haben, mit über 30. Das war eine Zeit, da konntest du ohne Mann kaum überleben. Oder du, du warst total verrucht. Oder Frauen, die sich haben scheiden lassen. Das war eine Zeit, da warst du lost in space. Das ist doch klar, dass sie mit dieser Prägung es überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass heute Frauen vielleicht sogar gerne alleine sind. Oder mehr Geld verdienen als ihre, ihre Partner. Schau mal, sieh das nicht als, als Angriff und das ist auch nicht dieses, ach oh Gott, mit dir ist irgendwas falsch, weil du hast keinen Mann, sondern sowas ist einfach Ausdruck ihrer Sicht auf die Welt. Ich möchte dir nochmal so ein bisschen zusammenfassen, so ein, zwei Tipps mitgeben, die mir extrem helfen, wenn ich aus dem Verwandtenkreis so Sprüche bekomme. Also erstens nochmal, verstehe, es ist nicht gegen dich, sondern es ist Ausdruck des Absenders über sein eigenes Unvermögen, seine Sicht auf die Welt, seine dominante Emotion. Und schau mal, Corona ist das beste Beispiel. Daran kannst du das alles mal so abchecken in deinem Umfeld. Wie reden die Menschen in deinem Umfeld über Corona? Wie gehen die damit um? Ich garantiere dir, wer den ganzen Tag meckert, jammert und sagt, es ist so schrecklich. Der hat es davor auch schon getan. Wer den ganzen Tag sauer ist, vielleicht auf jede Demo geht und so eine Anti-Haltung hat, der hatte mit Sicherheit vorher auch schon einen wütenden Anteil in sich und war vorher auch schon so ein bisschen, so ein bisschen rebellisch. Und wer einfach gechillt bleibt und sagt: Hey, Einladung für mich zu wachsen, ich bleibe in meiner Kraft, ich gehe mal in mich, der hat das vorher auch schon gemacht. Also in dem, wie Leute sich verhalten und was sie sagen, drückt sich die dominante Grundstimmung aus. Und Menschen, die immer Angst haben, die äußern Angst. Die äußern auch Angst, wenn du irgendeine Idee hast. Schau mal, ich bin selber Unternehmerin. Ich bin diesbezüglich ein sehr mutiger Mensch, weil ich gehe halt los. Und wenn ich in meinem Umfeld Menschen habe, die sagen, ey, ich habe voll die krasse Idee, ich mache das, dann, dann gibt es bei mir Support, weil ich denke mir, egal Verstehst du, ich rede auch aus meiner Perspektive. Ja. Zweitens, nur weil deine Familie es nicht versteht, heißt es nicht, dass sie dich nicht lieb hat oder dass sie dich ablehnt. Und wenn überhaupt, dann lehnen sie nur diese eine Sache ab. Und ganz ehrlich, was ist denn dann? Ja und, dann lehnen sie es halt ab. Lass sie doch. Und weißt du, was du einfach entgegnest, wenn nochmal der Wind so richtig scharf entgegenbläst, so dieses, wie kannst du nur, bist du verrückt geworden, was soll die Leute denken, wer soll das bezahlen? Bleib ganz ruhig und sag einfach, Mama, ich liebe dich. Punkt. Der Fehler, den wir machen, ist zweierlei. Erstens, wir versuchen zu argumentieren und uns zu rechtfertigen und ich zum Beispiel gewöhne mir total ab, also ich habe mir das in den letzten zwei Jahren schon ziemlich krass abgewöhnt, mich zu rechtfertigen. Mich zu rechtfertigen, warum mache ich A, warum mache ich B, warum entscheide ich mich, weiß ich nicht, warum kaufe ich mir kein Auto, warum mache ich mein Programm so, warum arbeite ich nur mit Frauen. Fuck it, meine Entscheidung, ich habe meine Gründe dafür. Und es ist nicht meine Aufgabe, der Welt zu erklären, warum ich die Dinge tue. Und egal, was du machst, du wirst auf deiner Reise immer die passenden Menschen finden, die dich supporten. Doch hör doch auf zu argumentieren. Das, das fängt in kleinen Dingen an. Du, du sagst, du machst jetzt vegan und, und dann kommen da die Sprüche, hö, hö, Körnerfutter, hö, hö, mir ist das zu gesund. Dann hör doch auf zu argumentieren, ja, aber die Tiere. Mach doch deins. Und wenn jemand sagt, ja, das ist mir mir zu gesund, dann kannst du einfach ganz ruhig bleiben und sagen, ja, das ist okay für dich. Für mich ist es nicht zu gesund, für mich ist es wunderbar. Ende des Gesprächs. Ende des Gesprächs. Und wenn du dich gar nicht so sehr darauf einlässt, dann wirst du auch merken, dass die Leute dich irgendwann in Ruhe lassen. Und wenn sie es nicht tun und wenn sie dich wirklich schikanieren, ja, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann solltest du dir natürlich überlegen, wie sehr möchtest du dir das geben. Ich weiß, da gehen die Meinungen sehr, sehr auseinander. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, das ist doch Familie. Ich persönlich mache keinen wirklichen Unterschied, wenn es darum geht, welche Menschen tun mir gut und welche tun mir nicht gut. Also wenn, wenn ich mich mit Menschen im Verwandtenkreis, also wenn ich Menschen im Verwandtenkreis hätte, die jedes Mal meine Energie runterziehen, die jedes Mal nur am Motzen und Meckern sind. Ich, ich würde mich mit denen einfach nicht treffen, Punkt. Ja, und wenn du sagst, aus Höflichkeit und um der Oma einen Gefallen zu tun, dann mach das doch. Es ist am Ende deine Entscheidung, wie sehr stellst du dich dem? Also der eine Fehler ist dieses permanente Argumentieren und der zweite Fehler ist auch sich dem permanent auszusetzen. Ja, du kannst doch ganz klar sagen, hey, über dieses Thema möchte ich nicht sprechen. Nur viele Menschen trauen sich gar nicht, diese klare Ansage zu machen. Und da sind wir wieder bei der Angst vor Ablehnung. Nur, wenn ich eine Sache auch gelernt habe auf meiner Reise, du kannst wirklich machen, was du willst. Du kannst die geilsten Dinge machen. Du kannst Menschen for free helfen, von morgens bis abends. Du kannst Haus und Hof verkaufen und alles in Charity-Projekte stecken. Es wird Menschen geben, die finden einfach kacke. Und der beste Weg, damit umzugehen, ist, dass du schnellstmöglich akzeptierst, dass das so ist. Erfolg ist kein Beliebtheitswettbewerb. Und am Ende, wenn du es sowieso nie jedem recht machen kannst, dann machst du doch einfach und mach einfach das, was du möchtest. Und du wirst auf dem Weg die richtigen Menschen finden. Ein Bonustipp habe ich noch für dich, der ist wirklich richtig was wert. Bei wem holst du dir Rat? Du musst nicht mit deiner Familie über alles sprechen. Du musst nicht, wenn du eine Business-Idee hast, darüber mit deinem Papa sprechen. Wir hatten es vorhin, der bei der Rentenversicherung arbeitet. Wie soll er dir helfen? Er wird eher versuchen, dich vom Weg abzubringen, weil ihm das selber so fremd ist und ihm das so eine Angst machen würde und das so wenig in sein Selbstbild passen würde, in sein Weltbild. Der, der wird dich davon eher abhalten. Also frage Menschen, wenn du sie um Rat fragst, immer nur, wenn sie da sind, wo du hin willst oder weiter. Es bringt auch nichts, wenn du Liebeskummer hast, deine beste Freundin zu fragen, die selber nicht in der Lage ist, eine Beziehung zu führen. Aber genau das machen wir den ganzen Tag. Wir, wir teilen unsere Themen, unsere Herausforderungen ähm, mit unseren engsten Menschen. Doch hab einfach im Hinterkopf dass nur Menschen, weil sie dir nahestehen oder vielleicht sogar ist es dein Partner oder deine Partnerin, heißt es nicht, dass sie immer deine besten Ratgeber sind. Vielleicht ein Satz noch zum Thema Partnerschaft. Weil Partnerschaft ist natürlich auch ein Stück weit Familie. Also ich empfinde meinen Partner schon als Familie und mein, mein Partner ist schon so mein, mein engster Mensch für mich. Und ich möchte dir etwas teilen, was ich in den Jahren als Coach ganz oft bei Klienten erlebt habe. Das ist nämlich, dass sie auch in ihrem Prozess der Weiterentwicklung irgendwann festgestellt haben, und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, dass der Partner oder die Partnerin ehrlich gesagt nicht mehr so richtig passt. Und ich kann absolut verstehen, dass es wehtut und dass es eine Enttäuschung ist. Und wenn du auch sowas kennst, und auch manchmal so das Wort Enttäuschung bei dir aufploppt, dann schau dir dieses Wort mal genau an, weil ich liebe die deutsche Sprache, die ist nämlich so schön präzise. In dem Wort Enttäuschung steckt das Wort Täuschung. Eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung und damit was Gutes. Und manchmal kommen Menschen in dein Leben, die Wegbegleiter sind und manchmal gehen die Wege halt irgendwann auseinander. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann kann es einfach sein, dass dein Partner es möglicherweise nicht tut. Es kann sein, dass er mitzieht, dass er trotzdem in dieselbe Richtung schaut wie du ähm, und in seinem Tempo mitgeht, dann kann das wunderbar klappen. Es kann aber auch einfach sein, dass es dann nicht mehr klappt und dann ist es auch okay. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache im Leben ist auch ein Stück weit, sich in der Hingabe zu üben und in dem Vertrauen, dass alles richtig ist, was für mich passiert und bevor ich zum Beispiel meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, war ich unglücklich verknallt in jemanden, wo ich dachte, der ist es jetzt. Und es hat halt nicht geklappt, also er wollte halt einfach nicht. Und das war für mich echt super schmerzhaft. Ich habe wirklich ein paar Wochen echt geheult. Aus heutiger Sicht war alles genau richtig. Er ist übrigens auch Beamter und er hat damals schon komisch geguckt, als ich meinte, ich sitze manchmal sonntags um sechs am Laptop. Und da weiß ich, das, das, das wäre überhaupt nicht gut gegangen. <lacht> also, ich glaube, das Wichtigste, was du heute mitnehmen sollst, ist, nimm die Dinge nicht so persönlich. Das, was Menschen sagen, das, was Menschen äußern über die Welt, sagt sehr wenig darüber aus, wie die Welt wirklich ist. Es sagt sehr viel darüber aus, wie sie selber sind und was sie für ein Bild von der Welt haben. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ähm, ich werde einen Post dazu machen. Und wenn du Bock hast, dann schreib doch mal deinen Kommentar darunter. Schreib doch mal darunter, ähm, was hast du gelernt aus dieser Folge oder mitgenommen? Ähm, kannst du ähm, Beispiele aus deinem Leben bringen? Wie, wie bist du damit umgegangen? Und ja. Ach so, vielleicht noch zum Schluss eine Sache, weil meine Mutter ist ja auch Beamte. Und meine Mutter versteht, glaube ich, auch vieles überhaupt nicht von dem, was ich hier mache. Es hat sich im Laufe der Zeit zwischen uns wirklich ganz gut entwickelt, weil am Anfang war sie halt auch so ein bisschen so anti in vielen Punkten. Ja, verstehe ich nicht. Ja, mir wäre das ja zu riskant. Also für mich wäre das ja nichts. Und äh, äh, äh. und ich bin dann irgendwann halt so ruhig geblieben. Ne? Und ich rede auch nicht stundenlang mit ihr darüber, weil was soll ich ihr da über Firmengründung erzählen? Das, das interessiert sie nicht und das versteht sie auch nicht. Aber sie fragt natürlich, weil sie liebt mich, wie es mir geht und, und ne, so. Und dann sage ich halt so zwei, drei Sätze, was ich davor habe. Und sie versteht nur Bahnhof. Und dann hat sie neulich gesagt, das fand ich richtig toll. Hm. Also Sarah, ich habe davon keine Ahnung. Ich hoffe, dass du für dich die richtige Entscheidung triffst. Und dafür war ich echt dankbar. Weil das ist doch alles, was ich von ihr in der Situation, wenn überhaupt, erwarten kann. Und das war sogar mehr, als ich erwartet habe. Und es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielleicht kannst du auch ein bisschen so mit so einer Haltung auch an deine Familie gehen. Sie sind nicht dafür da, alles zu verstehen. Sie haben ihre Sicht auf die Welt, sie haben ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen, ihre Generation hat ihre eigenen Themen und deine eben ihre. Und von daher bleib einfach bei deinem Weg, lass dich nicht unterkriegen, schau, mit wem teilst du was, wen fragst du um Rat und vergiss nicht, egal was Leute zu dir sagen. Ähm, es sind alles Geschenke, es sind Informationen, also Feedback ist immer ein Geschenk, doch ob du es annimmst oder nicht, das bleibt am Ende dir überlassen. In dem Sinne, ciao, deine Sarah. Yes, vielen Dank, dass du den No Time To Eat Podcast hörst und wenn du Lust hast, dich von mir begleiten zu lassen, ein paar Monate als deine Coachin im Bereich Ernährung, Energie, Erfolg, wenn du Bock hast, auf dein nächstes Level zu kommen, dann check einfach mal die Webseite aus no time to eat.de slash coaching. Ich freue mich auf dich.